0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri, bilanço programına hoş geldiniz. Haftanın son günündeyiz ve her zaman olduğu gibi sevgili Can Dündar ile birlikte, genel yayın yönetmenimizle birlikte bilanço programında sizlerleyiz. Sevgili Can Dündar hoş geldiniz. Hoş bulduk Altan, iyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi konu başlıkları fazla yoğun aslında. Yoğun bir hafta geçti. Her ne kadar herkesin bildiği, tartıştığı konular olmasa da değerlendirilmesi gereken çok sayıda konu var. Siyaset gündemine gireceğiz, gazetecilere bakacağız, tebliğcilere bakacağız elbette. Ama ben istiyorum ki tabii ki ekonomi de önemli bir gündem maddesi olacak ama her şey bir şekilde düzelir de e, hep özen gösterilmesi gereken bazı şeyler vardır. Onlardan biri de Türkiye'nin doğasıdır diye söylenir. E, onun önemli bir parçası da zeytinliklerdir. Malum geçtiğimiz aylarda zeytinliklerin Maden şirketlerine nasıl peşkeş çekildiğini e, görmüştük sadece ama sadece bir imzayla ve onun yansımaları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Akberen'de e, zeytinliklere e, en nihayetinde e, kepçeler girdi ve e, önce zeytinli ağaçları söküldü yerlerinden daha sonra sabah saatlerinde şirket geri adım attığını oradaki doğa savunucularına bildirdi. Fakat e, yayına gelmeden önce Halk TV'ye bağlandıklarında da e, kendilerini dinledim ve şunu söylediler. İyi de o zeytin ağaçları hasar gördü ve o zeytin ağaçları büyük yaşlara sahip zeytin ağaçları. Malum çok uzun yıllar sonra meyve veriliyor zeytin ağaçları. Hem bunu nasıl değerlendiriyorsunuz diye soracağım. Çünkü arkasından başka bir konu tartışılıyor yine zeytinle ilgili. Onu da değerlendirmenizi isteyeceğim. Valla öyle bir
1: ülke ki... E... Ülkenin halkı, ülkenin sermayesinden, e, ülkenin doğasını kurtarmaya çalışıyor ve devlet halka karşı, doğaya karşı sermayeyi koruyarak e, zeytin katliamının önünü açmaya çalışıyor. Yani doğa katliamının önünü açmaya çalışıyor. Çok trajik. Yani burada şeyi çok net görüyorsunuz. Yani vatansever kimdir ya da vatana ihanet etmek aslında ne demektir? Burada çok net görünüyor. Vatansever dediğiniz o işte çırpınan insanlar yani ağacı için, doğası için, köyü için, ülkenin geleceği ve çocukları için aslında kendi yani bin yıllık zeytin ağaçlarını korumaya çalışan bir halk manzarası. Ve orada yani bitmeyen bir iştahla bu beşli çetenin nasıl ülkenin bütün kaynaklarına saldırdığına takılıyoruz. Yani ben korkmamalarına da hayret ediyorum. Çok ağır bir bedeli var bunun. Yani Londra'ya taşıdılar şeylerini plan ama... Sermayelerini ama gerçekten yarın bunun hesabını nasıl ödeyeceklerini hiç mi düşünmüyorlar yani daha önce bir kısmı hapis tecrübesi de olan insanlar gerçekten ağır ödeyeceklerini düşünüyorum. O arada ülkenin jandarması polisi yani o sermaye orada doğayı yok etsin diye hükümetin emrinde halka karşı acımasızca bir şey veriyor savaş veriyor adeta. Gerçekten trajik ve dua ediyorum ki yani şu hükümet devrilene kadar bu ülkede zeytin ağaçları biraz daha dayanabilsin, direnebilsin yoksa hani bütün doğa, doğayı kaybedeceğiz. Yani büyük şehirleri İstanbul başta olmak üzere betona gömdükleri yetmezmiş gibi bu ülkenin toprağını, taşını, ormanını, deresini yağmaladıkları yetmezmiş gibi artık neredeyse son kalanlara saldırıyorlar. Bu saldırı dilerim bir an önce hani bu hükümet devrilir de en azından kurtarabildiğimiz kadarı kurtarırız. Zeytin dediğinizde yani dediğin senin de dediğin gibi yani bir anda yetişmiyor, hemen meyve vermiyor, öyle hadi söktüm geri taktım dediğin fişti ki bu. Yani bu kadar emekle büyüyen, zahmetle büyüyen bir şeye nasıl bu kadar zalimce davranabiliyorlar akıl alır gibi değil.
0: Bir de e, zeytinliklerle ilgili konuşulan ilginç bir konu, ilginç bir bakış açısı. Mecliste de bu konu tartışılmıyor değildi. Şimdi malum e, Afrin Türkiye'nin kontrolünde bulunuyor ve e, ve Suriye Milli Ordusu diyelim onların kontrolünde bulunuyor. Ve oradan çok sayıda hem zeytin ağacının sökülüp getirildiğini hem de oradan hasat edilen zeytinlerin Türkiye'de piyasaya sürüldüğüne dair de bilgiler var. Buna dair raporlar var. E, Buradan aklıma şu gelmiyor değil açıkçası. Bir yorum elbette. Hani bizim artık zeytine ihtiyacımız yok bu dönemde. Zaten zeytini kontrolümüz altında tutulan bir başka ülkenin toprağından getiriyoruz. O zaman kendi zeytinliklerimizi talan edelim de buradan da şirketler malansın gibi bir bakış açısı da olabilir mi? Yani olabilir tabii. Şu anda
1: büyük bir iştahla o topraklar üzerine işte bir şeyler inşa etmek zorunda. Yani tarım alanlarını yerleşime açmak ya da işte konut yapımını açmak gibi büyük büyük projeleri var. Dolayısıyla yani ülke tarımı mahvolmuş. Bir takım ürünler neredeyse tamamen ülkenin dağarcığından kalkmış. Bunları çok umursamıyorlar. Yani kör eden bir hırsla saldırıyorlar. O yüzden de dediğin olabilir elbette ama... Burada da yani ülkeden şey gelmesin, Suriye'den mülteci gelmesin onları geri gönderelim ama biz Suriye'den kendi sömürebildiğimiz kadar tarım ürünüyle sömürelim. Bu, bu da bu da utanç verici bir yaklaşım elbette yani e, hem bu o, o toprakları sömürme hakkınız yok hem bu mültecileri korumak zorundasınız yani bunu bunu bütün dünya öğreniyor Türkiye'nin de öğrenmesi gerekir.
0: Gelelim siyaset gündemine. Ee, tabii bu haftanın önemli tartışma konularından biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da AKP diyelim yine bir yükseliş mi gösteriyor? Özel Sencar'ın araştırmaları bunu ortaya koyuyordu. Bekir Ağırdır da AKP'de en azından kararsızların kopuşunda bir yavaşlama eğilimi olduğunu belirtti. Tabii bunda ne gibi etkiler olduğuna baktığımızda AKP'nin belki de kendi yarattığı krize kendi çözümlerini üretme algısını yaratması Rusya ve Ukrayna arasındaki o arabuluculuk rolü görüntüsünün önemli etkilerinin olabileceği belirtiliyor. Önce iktidarın hamlelerini konuşalım. Zira esas başlık sonra gelecek muhalefeti konuşmak gerekecek. Net nasıl görüyorsunuz bu durumu?
1: Yani bence gerçekten bir şey bir imaj yarattı Erdoğan. Yani bir arabuluculuk niyeti olan, tarafları bir araya getirebilen, iki tarafla da görüşebilen bir lider pozisyonu üstlendi ve burada işte iki taraf iki tarafından da karşılanıp bir şey görmesi, karşılık görmesi ve işte muhatap alınıyor olması İşte Almanya'nın, Hollanda'nın liderleri, şeyinin, devlet adamlarının buraya ziyaret etmesi vesaire. Bir dış politikada aslında kendi yol açtığı krizi e, nihayet e, düzeltmek ve iyi ilişkiler geliştirmek yönde adımlar atmaya başladı. Bu ne kadar AKP'nin, Erdoğan'ın projesi, ne kadar işte, ne bileyim, koşulların dayatması, ne kadar Amerika'nın itelemesi bu tartışılır. Ama bence olması gereken bir şey oldu. Yani Türkiye... Gerçekten de bu pozisyonda olmalıydı yani ile ilişkileri olan dünyaya açık bir ülke pozisyonunda olmalıydı. Şimdi keşke hani sıkıştığı için bunu yapıyordur da olmasaydı. Ama bunun sandığa yansıması ne olur? Yani şu, genel olarak şunu söylemek isterim Altan önümüzde daha vakit var yani bir yıl çok e, daha epey su kaldıracak bir süre. Tarafların çok oyunları var bence iktidarın <gülüyor> da oyunu var. Bu süre içinde bu barometre inip çıkacak bence. Yani hemen yani iki hafta önce seninle ne konuşuyorduk? Yani müthiş bir düşüşe geçti. İşte şeyde, muhalefet oylarında artış var. Bunlar bence hepsi bizimkiler dahil erken yorumlar. Yani bu inecek çıkacak taraflar hamleler yapacak. Erdoğan elindeki kozları henüz tüketmedi. Elinde ne varsa oynayacak. Dolayısıyla günlük neredeyse değişecek bir şeyden söz ediyoruz. Ama bugün itibariyle baktığımızda evet bu dış politika hamleleri düşününce ya muhalefet bunu yapabilir miydi? Muhalefet içinde bu müzakereleri götürebilecek kadrolar ya da liderlik var mı diye baktığında işte Erdoğan daha tecrübeli ve işte Putin'in dilinden anlayan bu otoriter liderlerin tarzına daha yakın bir lider göründüğü için Bunun 1-2 puanlık bir yansıması olmuş olabilir. Ama bu ne kadar kalıcı olur. İnsanlar mutfaklarında yangın varken, aa ne güzel Ukrayna sorunu çözebiliyoruz biz deyip Erdoğan'a oy verir mi? Bunlar şüpheli bence. Yani parlayıp sönme ihtimali de çok olan şeyler. Bu da önemli olan ekonomiyi düzeltmesi olacak. Ve yani ekonomide yangın sürdüğü sürece Erdoğan Nobel baş ödülü aldı diye seçim kazanır mı? Emin değilim alabilir mi ondan da emin değilim. Çünkü Türkiye'de pompalanan hava sadece Erdoğan'ın bununla uğraştığı yönünde. Halbuki öyle olmadığını biliyoruz. Yani devrede birçok lider var. Ee, İsrail'den Fransa'ya kadar birçok lider arabuluculuk bir için çabalıyor. Ukrayna birçok ülkenin e, bu bu şeyde olmasını istiyor, bu pozisyonda olmasını istiyor. O yüzden de hani e, Türkiye'deki yanlış medyanın pompa bakıp buna kanmamak lazım.
0: O zaman biraz muhalefeti konuşalım. İsterim ki muhalefeti şöyle partilere bölüp konuşalım. Bence bu haftanın en çok konuşulan partilerinden biri de e, iyi Parti. İyi partide
1: izin verir misin bir küçük bir şey geçmeden bir son not Tabii daha ki. söyleyeyim. Yani bununla ilgili çünkü muhalefete geçmeden bu e, bugün adalet bakanının e, Cemal Kaşıkçı'yla ilgili e, mahkemedeki savcının talibine olumlu baktığını söylemesi de önemli. Yani bunu da Erdoğan'ın hamleleri arasında eklemek lazım. Çünkü e, bu çerçevede hani onu es geçmeyelim. E, çok şey trajik bir şey oldu aslında. Yani bir gazeteci öldürüldü bir konsoloslukta. E, failler yakalandı 26 salık yargılanıyordu ve e, Aslında Türkiye Hükümeti'nin yargısının elinde bütün deliller var, bütün deliller ortadayken. Savcı çıktı, dedi ki, Rusya'yı kapatıyoruz, Suriye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı'na soralım. Hakimler de tamam soralım dediler, Adalet Bakanı hemen üstüne atladı. Bu aslında çok uzun zamandır pişirilen bir şey. Çok iyi biliyoruz ki, Suudilerle ilişkiler çok gergindi ama Erdoğan barışmak istiyordu, Şubat ayında gitmeyi planlıyordu, Şubat'ta gidemedi. Çünkü işte bu beklentileri vardı Suudi tarafının. Nedir o beklentiler? İşte bir tanesi bu dosyayı kapatacaksınız. İkincisi öyle dört parmakla el sallamaktan vazgeçeceksiniz. Rabia işaretlerinden falan. Müslüman kardeşlerle ilişkileriniz. Sürdüğü süreyi bizi unutun. Artık para istiyorsanız da işte ne bileyim hani araziler vesaire. Kanal İstanbul bölgesindeki araziler vesaire. Tüm pazarlıklar. Ve bu pazarlıklar yapıldı. Ve sonunda apar topar işte kurulmuştu. E, Suriyeli hükümeti bu dosyanın kendilerine devrini istedi zannediyorum Mart ayında iki hafta içinde birden bizim bağımsız yargımız a tamam ya biz bağımsız olarak karar verdik bunun önüne açalım dediler ve şimdi muhtemelen bu şey olacak dosya oraya devredilecek orada sanıkların başına kim bilir neler gelecek ama muhtemelen Erdoğan'a şimdi Suudi yollar açıldı Suudi bayesini belki göreceğiz şeyde. Yani Erdoğan'ın elindeki pozlar hala e, bitmedi değil bunlar yani hiç ummadık hamleler yapacak. İşte bu hamlelerden biri bu ama arada bir gazetecinin canını resmen aslında para pazarlığında e, görmezden geldi
0: Türkiye. O zaman şöyle yapalım. Gazetecilerden bahiste açılmışken, şimdi Çiğdan Toker'den de bahset edip öyle muhalefete geçelim. Şimdi malum Çiğden Toker'e bir 30 bin liralık para cezası verildi. Kesildi mahkeme tarafından. E, verilen ceza da e, malum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan Bayraktar'ların da üreticisi Selçuk Bayraktar'ın şirketine ilişkin. Şimdi mahkemedir kararını vermiştir. Şudur budur gibi bir takım şeyler söylenebilir elbette. Her ne kadar yargının e, bağımsız olmadığını hepimiz biliyor olsak da Lakin Selçuk Bayraktar'ın e, bir tweeti, bence e, esas konu bu, e, gazeteci Çiğdem Toker için e, şey, şunu söylüyor, gazeteci müsvedesi diyor, e, gazetecilik, yalancılık, sahtekarlık, yüzsüzlük, arsızlık da değildir diyor. Hani zaten gelenektir herkes gazetecilere gazetecilik öğretir bu ülkede. Kimin gazeteci olduğuna da gazeteci olmayan bir kurumun başındaki isim karar verir. Bu iş böyledir son dönemde Türkiye'de ama yani Çiğdem Toker'den bahsediyoruz. Hani her şeyi araştırıp ona göre yazan, çizen, eden, eğleyen biri. Birçok konuyu da ben açıkçası kendisinden duyup araştırıp öğrendiğimi de bilirim. Ama hepsi bir yana gücü arkasına almış bir isimden bahsediyoruz. Bu kadar kolay olmamalı sanki. Siz ne dersiniz? Ben de sana katılıyorum. Çiğdem
1: e, Türkiye'nin e, iyi gazetecilerinden biri. ve Yani ben birlikte çalıştım ve e, her haberini ilgiyle okuduğum ve güvenerek okuduğum bir arkadaşım. O yüzden e, Çiğdem'in bu iktidar döneminde cezalandırılması elbette sürpriz değil ama ayıp. Hele Çiğdem'e gazetecilik öğretilmeye çalışması hepten ayıp. Ona söylenenlik Laflar ayıp. Ama biliyoruz ki bu iktidarın medyada anladığı sadece alkış sesi duymak istedikleri biliyoruz medyadan. Onun için en ufak bir eleştiriye sahipleri yok. Bu sadece saray değil, sarayın ailesinde, yakın çevresinde, bütün yönetim kademesinde geçerli bir mantık. Yani normal demokratik bir ülkede Çiğdem gibi gazeteciler baş tarih ödüllendirilir, en iyi pozisyonlara getirilir. Ve böyle tweet atan sınırlarda bir daha insanın içine çıkamaz. Yani ne politika yapabilir ne iş yapabilir. Türkiye' bir ülke olduğunda orada da böyle olacak. Çiğden baş edilecek. Bunları yazanlar ayıplanacak, yargılanacak. Bir daha söyleyemez hale getirilecek.
0: Hoş zaten ne yaparlarsa yapsınlar gazetecilik ölmeyecek. Bunun da e, ısrarını zaten açık bir şekilde gö herkes görüyor. Gelelim muhalefet konusuna İyi Parti'ye gelelim. İyi Parti'de çok ama çok uzun bir süredir konuşuluyordu. Neredeyse Kongre'den sonra ya da Kurultay'dan sonra özellikle Koray Aydın'ın liste dağıttı seçilemeyecekler ya da tercih edilmeyecekler isimlerini dağıtmasından sonra İyi Parti'de bir takım krizlerin yaşanması dolayısıyla e, bazı değişiklikler olabileceği konuşuluyordu İyi Parti'de. En nihayetinde de Akşener, Meral Akşener İyi Parti lideri. Bazı değişiklikler yaptı. Teşkilat başkanı olarak İyi Parti'nin teşkilatlanması e, aşamasında bu göreve getirilen Koray Aydın. Yeni Divan'da siyasi işler başkanlığına kaydırıldı. Ve teşkilatlar tüm Eee Menel Akşener'e yani İyi Parti Genel Başkanlığı'na bağlandı. Eee tabii başka eee nok noktalar da var. Malum eee Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı. Olan bir isim. Bu görevi dışında da verdiği mesajlarla tartışılıyordu. Yavuz Ağralioğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer diye çıkış yapınca da buna itiraz etmişti. Ee, divanda yer bulamayan isimlerden biri oldu ve genel olarak da divandaki esas eğilim, hani MHP'den kopanlar, MHP'li muhalifler söyleminin dışına çıkarılacak bir şekildeydi. Daha çok merkez sağa e, yakın bir liste olduğunu görüyoruz. Hoş e, Akşener'in zaten merkez sağa gözünü diktiğini herkes biliyor. Kendisi de dillendiriyor. Bir diğer yandan da daha liberal isimlerin de e, bir nebze de olsa burada görev aldığını görüyoruz. Şimdi Tüm bunlar hem altılı masaya karşı bir mesaj yani ittifakı kimse bozamaz bizden bile olsa zarar verilmemeli mesajı ve buna ek olarak da partideki tek hakimiyet Akşener'de mesajının da verildiğini görmüş oluyoruz. Siz bu değişiklikleri özellikle de iki isime dahi değişiklikleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel bir
1: şey söyleyeyim önce Altan. Türkiye'de siyaset... Merkezde inşa edilen bir şey. Yani uçlara savrulmayan, uçları marjinalize eden ve merkezde yapılan bir geleneği var. Yani bu işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkez sol politikasıyla ile başlamıştır. Ee, İsmet İnönü'nün CHP'nin yerini merkez sol diye tarif etmesiyle başlamıştır. Hemen karşısına merkez sağın Demokrat Parti ile çıkmasıyla devam etmiştir. Ve uzun yıllar CHP-DP, CHP-AP... Olarak 70'lere kadar hatta giderek daha sonra uzlaşma hükümetlerinde, koalisyon hükümetlerinde devam eden bir gelenek bu. Bu gelenek Erdoğan'la kırıldı. Çünkü merkez, Türkiye'de merkez çöktü. Merkez partiler uzlaşılmadıkları için, sorunları çözemedikleri için aslında dağılarak, ufalanarak, çülerek, dayanışmayarak Erdoğan'a iktidar şansının kapısını açtılar. Ve Erdoğan 20 senedir aslında merkezini kaybetmiş bir ülkede politika yapıyor. Kendisi merkez Parti olarak konumlanıyor gibi gösterse de aslında bir marjinal parti, bir uç parti AKP'nin söylemine baktığınızda, yaklaşımlarına baktığınızda. Ee, şimdi merkezin yeniden restore edilmesi dönemindeyiz. Ve burada e, Akşener bence akıllıca bir şey yapıyor. Orayı restore etmeye çalışıyor. Çünkü bir MHP'li görüntüsü var iyi Parti'nin baştan beri. Çünkü MHP'den kopanlarla. Kurdu partiyi ve Akşener'in de öyle bir mazisi var. Yani daha e, şeye işte hani bir ara Ağır'la çalışmış, Tansu çalışmış vesaire. Özel Harpçi e, şeyleri desteklemiş bir İçişleri Bakanlığı teşimesi vesaire baktığın zaman. Ama MHP'li görüntü şu anda taklit ve taklitler orjani yaşatır. Yani orada bir MHP varken ikincisine ihtiyaç yok. O yüzden bence gayet mantıklı bir şekilde oradaki boşluğu görüyor, MHP'yle ki çözülüşü görüyor. Ee, hani oradan kendisine yol açmasına imkan yok. Halbuki burada büyük bir boşluk var ve orayı doldurmaya çalışıyor. Parti içinde bunu göremeyen, ideolojik yaklaşımı olanlarda işte CHP ile işbirliğine karşı çıkıyorlar, HDP'ye sert mesajlar veriyorlar. Bir yerde e, Millet Hakkı'nın altına uyuyorlardı ve buna bir dur denmesi gerekiyordu. Giderek ittifaklar daha kristalize oldukça şu anda onu yapıyor anladığım kadarıyla yani o şeyi MHP çizgisinde olanları, olanları e, diskalifiye ediyor ve kendisine teşkilatları bağlayarak aslında merkeze daha yanaşacağı, CHP ile daha rahat çalışabileceği bir ortam yaratmaya çalışıyor. E, eğer Türkiye sağı ve merkez sağı ve merkez dolu gerçekten o boşluğu doldurabilirlerse Orada AKP'nin hareket alanı daha da daralacaktır. AKP daha hızlı marjinalizde olacaktır
0: diye düşünüyorum. O zaman biraz da tam ne kadar adlandırılır tabii öyle bilmiyoruz ama merkez sola da bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bakalım. Şimdi bir dönem CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu adından neredeyse her gün söz ettirdi Türkiye'de. Şimdilerde bir dinlenme ya da yeni bir hazırlık dönemine geçmiş gibi görünüyor. Buradan şuraya getireceğim. Şimdi bazen heyecanın dozu yükseliyor, bazen alçalıyor. Ama CHP'lilerden duyduğum şuydu. Özellikle Altılı Masa'nın son toplantısı için duyduğum şuydu. Sanki yeteri kadar bu defa heyecan oluşmadı diye bir e, öz eleştiri de yaptılar açıkçası. Nitekim e, Özer Sencar'ın araştırması da toplumun neredeyse yarısının 28 Şubat'taki buluşmadan da bir haber olduğunu gösteriyor. E, tabii ki burada medya ambargosunun önemli bir etkisi olsa da CP, İyi Parti ya da Altılı masa ne kadar anlatabildi bunu? Ya da ilgi çekmek için ne yapmalarlar?
1: Yani ben rakamlara şaşırdım doğrusu. Gerçekten çok yüksek görünüyor. Yani toplumun yüzde 45'inin böyle bir şeyden haberdar olmaması e, ne kadar e, vahim bir durum? Yani bir iletişim krizi olduğunu gösteriyor. Çünkü medyanın iktidarın elinde olduğu bilin bir şey değil. Yani bunu bilerek, bunu çözüm üreterek yol açmaları gerekir diye düşünüyorum. Ben iletişimde çok başarılı oldukları düşünmüyorum Altan. Yani ne kadar partilerin sen daha iyi tanıyorsun. Ankara'daki Hı -hı. iletişim ofisleri ne kadar aktif. Ama normal bir partinin iletişim faaliyetinin çok ötesinde bir faaliyete ihtiyaç var. Bir tanıtıma tağına ihtiyaç var. İlkinde aslında ben daha fazla kamuoyuna dikkatini çekildiğini düşünüyorum. İkincisinde hiç olmadı. Yani ikincisinde ben hani izlediğim kadarıyla ne heyecan yaratma, ne haber olma, ne içeriden bilgi sızma anlamında bir hani topluma umut verecek bir gelişme olmadı açıkçası. Bunda belki gerçekten de içeride çok umut verici şeyler olmamasının nedeni de olabilir. Bu nedeniyle de olabilir. Yani gelen haberler çok daha hani böyle ...iyi yolda oldukları yerde değildi. CHP'de de dediğin gibi... ...yani haftalık değişen bir şey var. Orada da mesela bir toplantı yaptılar. Parti örgütleriyle buluştular. Onun da çok ciddi bir yansınması... ...yankılanması olmadı. Yani şu anda Kılıçdaroğlu'nun... Işte ...kişisel ziyaretleri üzerinden... ...o da açık havada olmuyor artık. Mitingler falan yapmıyor. Daha ziyaret, şehir ziyaretleri... ...sivil toplum buluşmaları yapıyor. Onlar daha çok haber oluyor ama... Genelde bir iletişimsizlik olduğu toplumla belli. Bunu aşacak çareler geliştirmeleri lazım. Sosyal medya, yani Türkiye'nin asıl şu andaki en çok hani özellikle genç seçmende, yeni oy verecek seçmende karşılık bulabilecekleri yer orası. Orada ben çok başarılı olduklarını düşünmüyorum. Çıkabildikleri birkaç kanal var. Oralara çıkan sözcülerin e, ne kadar heyecan yarattığını hepimiz görüyoruz. Yani yaratamadığını görüyoruz daha doğrusu. Yani eğer genç seçmene yönelmek istiyorlarsa, yeni bir şey söylemek istiyorlarsa artık eski yüzlerle değil, yeni genç, tercihan kadınlarla e, toplumun önüne çıkmaları, yeni sözler söylemeleri, şu Erdoğan şöyle yaptı, tek adam rejimi böyle yaptıktan vazgeçip biraz biz onun yerine şunun hazırlığındayız, bunu yapacağız, şu kadar çare için, süre içinde bu kadrolarla şu çözümü getireceğiz diyebilmeleri lazım. Ama yani ben düzenli izliyorum açıkçası. Her seferinde aynı ah Ben başka yine mi aynı sözler, aynı cümleler, aynı kişilerden geliyor dışında bir şey söyletemiyorlar. Bu olmadığı sürece
0: gerçekten muhalefetin işi zor. Yeni yüzler kısmı çok önemli. Şimdi Ankara'da bazı kulisler de var. Onu da araya sıkıştırmış olalım. şimdi malum Z kuşağıyla nasıl oy alırız tartışması var. E, siyasi partilerin Z kuşağından doğrudan doğruya geçtiğimiz e, döneme göre daha fazla aday gösterebileceği hatta bazı siyasi partilerin e, aday gösterilebilecek isimlere artık yaşantılarınıza daha dikkatli e, yaklaşın biçiminde de uyarılar e, götürdüğünü de şöyle küçük de olsa bir e, araya sıkıştırmış olalım bir bilgi olarak. Şimdi Öyle buradan var Altan evet. yani
1: gençlik deyince daha genç aday gösteririz seçim yaklaşınca. <Gülüyor> düşüncesi. Bu da çok mesela genç olmayan bir düşünce. Yani gençlerin beklentisi orada aday olmak falan değil yani. Sen bana ne öneriyorsun? Onu söyle. Senin yaşın 80 de olabilir ama yani öyle bir şey söylersin ki gerçekten gençlerin nabzını yakalarsın. Bütün şey seçime ve oy verme endeksli. Bu çok eski bir demokrasi algısı. Demokrasi sandıkta oy vermekten ibaret bir şey değil. Yani zaten öyle olmadığı Öyle gördüğü için bugün bu, bu sıkıntıları yaşıyoruz. Yani e, çünkü seçim artık kolay manipüle edilebilen bir şeye dönüştü. Medyayı ele geçiriyorsun. Bütün muhalefete imkanları kapatıyorsun. Birkaç parti kapatıp seçim yasasıyla oynadığın zaman seçimi kazanıyorsun. Bu kafayı değiştirmediğimiz sürece yani seçime endeksli bir demokrasi anlayışını değiştirmediğimiz sürece olmuyor işte. O yüzden demokrasi her gün yaşatılması gereken, her gün bununla mücadele edilmesi gereken bir şey. Ve bunun için de eğer gençleri kazanmak istiyorsan ya işte kot giyeriz bir yere Mesut Yılmaz şey yapmıştı ya kodları gireriz pikniğe gideriz filan diye bir formülasyon geliştirmişti. Öyle bir şey de değil bu. Yani gençlerin olması da şart değil. Genç aday olması da şart değil. Ama e, yani geliştireceğin politikalarla, onlara vereceğin ufukla ilgili bir şey. Bunu veremediğin sürece seçimde 3 tane de genç aday
0: çıkardık diye teselli bulmanın imkanı yok açıkçası. Kesinlikle. Zaten gençlerin sorunu ve genç vekillerinin olmaması değil. Gerçekten sorunlarının olması. işlerinin yani, olmaması. En başta okulamaları. Evet. nedeniyle e tabii ki yani KKK'lar nedeniyle haciz icra kağıtlarının kapılarına gitmesi buradan sözü ekonomiye getirmeye için söyledim. Çünkü Dün yine zamlarla uyandık. İşte doğalgaza zam, elektrik üretiminde kullanılacak doğalgaza zam gibi gibi gibi yine ardı ardına zamlar geldi. En nihayetinde bugün kapıya çıktığımda 90 metrekarelik bir ev için 600 liralık bir doğalgaz faturasıyla karşılaşmış oldum. Daha yüksek faturalarla karşılaşan ailelerin de olduğunu biliyoruz zaten. E, bu sadece bir kısmı tabii ki gıdaya zam, Ramazan ayı geliyor, e, gıdaya erişim giderek zorlanıyor. Yani domatesin kilosu 17-18 lira 20 liradan satılıyor e, en basit örnek olarak tabii ki. Ulaşım korkunç zamlanmış durumda e, ve bu ardı ardına gelen zamların yine ardı ardına gelecek zamları tetikleyeceğini biliyoruz. E, artık ülkeden e, ya ne olursa olsun pahasına kaçmak isteyen insanların olduğunu biliyoruz. E, Sanırım en önemli konu bu ve buna dair söylem geliştirmek gerekecek.
1: Burada zannediyorum muhalefetin elindeki en güçlü koz yerel yönetimler. Yani giderek önemi artıyor ve şey görülüyor yani onun yankısı, etkisi. Biz tabii genel seçime çok endekslendik ama hemen peşinden yerel seçim gelecek. Evet. Ve yerel iktidarların ortaya koyacağı stratejiler, sokaktaki insana, mutfaktaki yangına geliştirebilecekleri çözümler... Son derece etkili oluyor yani muhalefetin yönetim yönetme kapasitesini yurttaş oradan ölçüyor bir tür iktidar provası yapılıyor ve eğer hani üç büyük şehirde ve kimi bazı Anadolu kentlerinde bu başarıyla sergilenebiliyorsa sergilenebilirse partiler için gerçekten iktidar umudunu daha fazla artırıyor. O yüzden e, iktidar da bunu fark ettiği için onları çalıştırmamak için ne mümkünse yapıyor. Elindeki bütün imkanları almaya gayret ediyor. Fakat şu andaki büyük e, şey alanı, kavga alanı, siyasi kavga alanı işte tam da bu yoksulluğa karşı belediyelerin geliştirebileceği çözümler, çareler, yaratabileceği umutlar üzerine. E, o yüzden aslında genel merkezlerin büyük oranda belediyelere destek vermesi Oradaki e, politikalara e, hız vermesi e, bir muhtemel seçim, muhtemel baskın seçim içinde aslında yani bir hazırlık anlamı taşıyacak. E, yapılabilecek muhalefet, yani çünkü senin de dediğin gibi zamların arkası geleceği çok belli. Bunların e, önlenmesi artık mümkün değil. Biraz da dünyadaki ekonomik gidişata da endeksli bir şey, savaş ekonomisi yaygınlaşıyor. Çok daha zorlaşacak işler çok belli Ve Erdoğan ekonomistin dedikçe felaketin büyüceği de çok anlaşılıyor. O yüzden muhalefet açısından yapılabilecek en somut şey yerel yönetimler aracılığıyla yardıma koşmak, yurttaşın yanında durmak. Ne kadar yurttaşın yanında dururlarsa bugün yarın o kadar iyi sonuç alacaklar.
0: Hemen burada da yine bir bilgiyi vermiş olalım. Zaten muhtemelen izleyicilerimiz biliyordur. Hacer Fogo, Türkiye'de yoksulluk konusunda önemli isimlerden biri. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluşturduğu çalışma ofisinin de artık başında olacak yani koordinasyonunda olacak bir isim. Bu önemli bir hamle gerçekten Türkiye'de yoksullara dokunabilmek adına. Topal ördek belediyelerin de tabii bu arada onu da söylemiş olalım. Dördüncü yılı geride kalıyor Erdoğan'ın tabiriyle topal ördek denilen belediyelerin de. Ee, bakalım bir yıl sonra da ya da o zaman geldiğinde seçimlerde bakalım ne gibi bir karar da verilmiş olacak. Şimdi Ramazan'dan bahsettik. Belki son konu olarak burayı da değerlendirmenizi isteyeceğim. Ee, malum her Ramazan ayında ortaya çıkan bir grup var. Tebliğciler derler kendilerine. Ee, alkol alan insanları Ramazan gelmeden önce ben bu tabiri daha iyi bulduğum için söylüyorum açıkçası. Taciz ederler. Ee, ve bu. Bu aynı zamanda bana kalırsa büyük bir provokasyon girişimidir. Çünkü orada insanlara herhangi bir yönelim olduğunda yani alkol almış insanlara bu denli baskı yaparsanız ve e, bir tepkinin nerelere gideceği de belli olmayacaktır. Yapı son dönemde çok yaygınlaştı. Bu tehlikeli de gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Ben yani birkaç videoyu izledim. Herhalde en çok onlar popülerleşti. Orada gereken cevap veriliyordu. Ben... ...doğru yöntemi bu olduğunu düşünüyorum. Yani bir, provokasyona gelip abartılı bir tepki vermemek. iki hiç cevapsız bırakmamak. Çünkü bu herkesin kendi hayatıdır. Kimsenin karışmaya hakkı yoktur. Dolayısıyla yani böyle bir şey olduğunda... ...onlar da en azından o görüntülerde hani kibarca kendi görüşlerini söylüyorlar. Belki buna hakları olduğu söylenir ama... Cevaplarını alıyorlar. Oradaki masadakileri taciz etme noktasına geldiğinde o, oradakiler de gereken tepkiyi veriyor. Yani dilerim burada kalır. Çünkü bu hakikaten şey senin de dediğin gibi e, mayınlı tarla. Yani orada bir mehaneye girip orada tevi yapmaya çalışmak e, belli ki bir tahrik e, amacıyla yapılan bir provokasyon girişimidir. Bu cevabı aldıkları sürece ve onlar da teşekkürler deyip çekildiği sürece sorun yok. Ama burada asıl vurgulanması gereken şu, memlekette büyük bir vurgun yaşanıyor. Bir haram ekonomisi tamamen saraydan dalga dalga bütün her eve yayılmış durumda. Yani faizcilikten ülkenin yağmalanmasına, ülkenin kaynaklarının dış güçleri açılmasına kadar büyük bir haram ekonomisi yaygınlaşmışken Ee, gelip orada derdini dağıtmaya çalışan içki içen insanlara e, bunu yalın hatırlatmak çok ucuz çok ucuz ve provokatif bir yöntem. Ben onları gerçekten e, saray kapısına gidip sarayda haram yiyenlere, bu ülkenin e, bütün mal varlığını sömürenlere, bu ülkeyi tamamen dış e, ekonomik odakların kontrolüne terk edenlere Ülkenin deresine, ağacına, saldıranlara ve onlarla işbirliği yapanların kapısına yandıklarında ve yaptığınız haramdır dediklerinde o zaman alkışlamaya hazırım. Ee, dilerim bir gün bunu görürler tebliğciler. Yoksa e, İKADİM rakıyla etker dağıtmaya çalışan insanları tahrik etmenin hiçbir anlamı, yararı yok bu ülkeye.
0: Geçen bir teklif. Video da, daha doğrusu o video'da maruz kalanlardan biriyle yapılan bir görüşmeyi dinlemiştim. Şunu söylüyordu: Zaten ayda yılda bir çıkabiliyoruz. Ee, onun parasını zor denkleştiriyoruz bu ekonomide. Ee, bari bırakın da tadımızı kaçırmayın diye de bir şey söylenmişti. Gerçekten hani onu da söylemekte fayda var. Ee, zaten yeterince zamlanmış durumda. Hoş e, bir itiraz gelecekse buradan alınan vergilerle ödenen maaşlara da belki bir itiraz getirilmelidir diyelim. Ve... Teşekkür etmiş olalım. Bu haftalıkta bilançoyu böyle kapatalım. Çok teşekkürler Altan. Ben teşekkür ederim. E, dileriz izleyicilerimizle, dinleyicilerimizle keyif almışlardır. Haftaya yine bilançoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.